0: Du bist kein Ehrenmann! Wütend sind plötzlich diese Worte durch das Gemeindehaus geflogen. Was war nur geschehen? Nun, wir haben mit unseren Konfis ein kleines Spiel gespielt. Vier Gruppen, die sich immer nur zwischen X und Y entscheiden mussten. Und je nachdem, wie viele Gruppen sich für X oder Y entschieden hatten, gab es Punkte zu gewinnen oder zu verlieren. Hätten sich immer alle Gruppen für Y entschieden, dann hätten sie alle gewonnen. Aber die Aussicht, das Spiel zu gewinnen, mehr Punkte zu machen als die anderen, das ließ sie miteinander pokern. Denn wer sich alleine für X oder für Y entschieden hätte, der konnte richtig abräumen. Alle paar Runden gab es die Möglichkeit, sich zwischen den Gruppen abzustimmen, miteinander im Gespräch zu bleiben, was für alle das Beste ist. Das wurde auch getan. Aber nicht jeder hat sich in diesem Spiel an die geheimen Absprachen gehalten denn der Spaß am Spiel war groß und ebenso der Wunsch zu gewinnen und daher der Wutausbruch der anderen. Du bist kein Ehrenmann. Tatsache, ein Ehrenmann hätte sich an Absprachen gehalten. Doch ist es nicht einfach, dem anderen vorzuwerfen, kein Ehrenmann zu sein? Fällt man sich selber denn immer wie einer? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich selbst ziemlich genau im Spiegel betrachten, oder es braucht jemand anderen, der einen darauf aufmerksam macht, dass man sich gerade wie der letzte Volldepp benimmt. Der große König David, der uns im Alten Testament begegnet, der brauchte auch hin und wieder jemanden, der ihm deutlich machte, was er da gerade tut. Denn manchmal vergaß er, bei sich selbst genau hinzusehen. Stattdessen sieht er seiner Nachbarin Batseba beim Baden zu, diese ist mit Uriah, einem seiner Soldaten, verheiratet. Und während David ihr so zusieht, da bekommt er Lust, noch viel mehr zu tun, als nur zuzusehen. So lässt er sie zu sich bringen und schläft mit ihr. Das bleibt nicht ohne Folgen. Bathseba wird schwanger. Und deswegen veranlasst David, dem Ehemann Heimaturlaub zu geben, damit dieser seine Frau sieht, mit ihr schlafen kann. So könnte alles, was geschehen ist, unbemerkt bleiben. Doch Uriah ist ein treuer Soldat. Wie kann er heimgehen und mit seiner Frau schlafen, während seine Kameraden an der Front kämpfen? Deswegen geht Davids Plan nicht auf, und so muss er eine weitere Nachricht an den Oberbefehlshaber seines Heeres schicken. Er soll Uriah in der Schlacht an die vorderste Reihe stellen, damit dieser im Kampf umkommt. Es geschieht. David lässt Batzeba einen kurzen Moment der Trauer und dann nimmt er sie zu sich und zu seiner Frau. Kurz danach kommt Nathan zu David. Nathan ist ein Mann Gottes und muss David von einem Problem erzählen. Denn es gibt da einen reichen Mann. Und dieser kann alles haben, was er will. Er besitzt eine große Schafherde, einige Rinder. Sein Nachbar hingegen, der ist arm und hat nur ein Schaf, um das er sich liebevoll kümmert. Doch nun bekommt der reiche Mann Besuch, und es ist üblich, dass man seinen Besuch ein ordentliches Festmahl bereitet. Doch der reiche Mann möchte sich nicht von seinem Vieh trennen. Stattdessen geht er und nimmt sich das Schaf des armen Mannes, er lässt es schlachten und serviert es seinem Gast. David wird wütend über diese Ungerechtigkeit. »Das darf doch nicht wahr sein. Dieser ist kein Ehrenmann. Der verdient den Tod für so ein Verbrechen.« doch vorher soll er den Mann entschädigen. Der vierfache Preis für das Schaf ist das Minimum. Nenn mir den Namen dieses Mannes. Ich schicke ihm meine Soldaten. David, du bist der Mann. Du hast alles in diesem Königreich. Und doch begehrst du die Frau, die mit einem anderen verheiratet ist. Du bist kein Ehrenmann. Und das Urteil über deinen Verrat hast du selbst vorhin gesprochen. Die Antwort von Nathan trifft den König. Da wird erschrickt vor sich selbst. Er weiß, er hat nicht richtig gehandelt. Und so betet er vor Gott. Ich weiß, ich war kein Ehrenmann. Ich habe Unrecht getan, dem Uriah seine Frau und das Leben genommen. Doch ich will mich darum bemühen, ein richtiger Ehrenmann zu werden, einer, auf den sich Gott und Menschen verlassen können. David bereut, was er getan hat, doch ungeschehen kann er es nicht machen. Nathan aber kommt mit einer weiteren Nachricht zu ihm. Weil du es ernst meinst und dich wirklich bessern willst, wird dich Gott an dieser Stelle verschonen. Doch er erwartet von dir, dass du nun deinem Titel gerecht wirst. Sei ein König und ein Ehrenmann. Der legendäre König David war nicht immer ein Ehrenmann, und das musste er selbst zugeben. Er konnte zwar gut mit dem Finger auf die anderen zeigen, über andere schnell urteilen, aber seinen eigenen Fehler hatte er nicht gesehen. Unsere Konfis setzen sich in ihrer Konfizeit mit vielen Fragen rund um die Kirche und den Glauben auseinander. Und besonders sind dabei immer die Stunden, in denen es darum geht, wie das Leben funktioniert, wie ich die richtigen Entscheidungen treffe, ob es die richtige Entscheidung überhaupt gibt. Oder kurz gesagt, wie kann ich als Ehrenmann oder als Ehrenfrau leben? Und da werden sich dann die Köpfe heiß diskutiert, wie das denn mit der Sterbehilfe ist. Oder darf ich in bestimmten Situationen Gewalt anwenden? Was sagt denn das Gesetz dazu? Und wie sehe ich sowas als Christ? Das sind spannende Fragen. Wie können wir den Menschen dieser Welt helfen. Und mit einem solchen Blick wird sich das Material der Diakonie Katastrophenhilfe angeschaut und überlegt, was brauchen Menschen in Katastrophengebieten wohl am nötigsten. Und man ist sich schnell einig, wer denn die Hilfe der Konfirmandengabe bekommen soll. Doch dann kam eben die Stunde, bei der es um die gerechte Verteilung geht. Warum funktioniert Gerechtigkeit in unserer Welt nur so selten? Das Ergebnis unseres Spiels ist eindeutig. Du bist kein Ehrenmann. Und als wir dieses Spiel wiederholt haben, war es die andere Gruppe, die sich unehrenhaft verhalten hat. Es hatte nicht geklappt. Und das hat die Konfis dann noch wochenlang beschäftigt. Wie kann man gerecht durchs Leben gehen und sich so verhalten, dass man vor Gott und den Mitmenschen am Ende als Ehrenmann oder Ehrenfrau steht? Dass es nicht nur leere Worthülsen sind, sondern am Ende jeder anerkennen kann, du bist diesen Weg gegangen. Und dafür ist es wichtig, dass wir nicht aufhören, danach zu fragen. Dass wir dranbleiben, uns ehrlich zu bemühen, unser Leben ehrlich und echt zu gestalten. Wir wünschen uns, dass es gelingt, Wort zu halten und vertrauenswürdig zu sein. Einen Ehrenmann wissen wir dabei an unserer Seite. Er hält sein Wort und bleibt bei uns selbst dann, wenn wir uns von der ganzen Welt verlassen fühlen. Unter seinen Segen sind wir in der Taufe gestellt worden und er will auch den weiteren Weg mit uns gehen.